1: Dzień dobry. Nazywam się Marek Sekielski. To jest program Lustracja. Dzisiaj weźmiemy taki temat bliski pewnie każdemu z nas. Przynajmniej większości, bo pewnie większość z nas była lub jest lub będzie w związkach. Niedawno wyszła taka książka wydawnictwa Agory wydana w wydawnictwie Agory Sztuka Bycia Razem. Ze mną dwójka współautorów, Agata Stola i Robert Kowalczyk. Dawid Krawczyk to jest trzecia osoba z tego tercetu, której tutaj nie ma. Wy jesteście terapeutami, jesteście seksuologami. i Książka jest o związkach, oczywiście, natomiast jest też o seksie. No seks jest elementem, takim immanentną częścią chyba związku. Jeszcze tak powiem, że ten egzemplarz już jest z z autografami autorów i będzie do wygrania dla naszych patronów. Patroni wiedzą, jak to się robi. To może zaczniemy od takiego pytania. Czy w ogóle waszym zdaniem w XXI wieku człowiek jako jednostka jest stworzona do tego, żeby żyć w długotrwałym takim, takim trwałym naprawdę związku.
0: Ja myślę, że do zalania ewolucji człowiek jest stworzony do tego, żeby żyć w grupie, w tym też w diadzie. Oczywiście można powiedzieć, współczesność skutecznie nas od bycia w związku oddala, poprzez nie wiem, media społecznościowe, mnóstwo innych bodźców, które są konkurencyjne dla bycia w relacji, ale to, że przychodzą do nas pary i mają potrzebę naprawy, przyglądnięcia się związkowi. To znaczy, że jest to dla nich wartość i szukają jakiegoś optimum, jakiegoś balansu, żeby jednak dobrze być razem.
1: Dobrze być razem? Co to znaczy dobrze być razem w ogóle? To Basta jest bardzo... to jakoś ubrać w jakąś taką?
2: No, ja jeszcze bym się trochę odwołała do tego pierwszego pytania, czyli do tych diad. Bo jak ja patrzę na relacje i na te poszukiwania, czy to w indywidualnych procesach terapeutycznych, czy w terapii par, to jednak nie mam takie poczucie, że niezależnie w jakim miejscu jesteśmy, to i tak ta, to pragnienie połączenia się z kimś w dyadzie jest dominujące. Tylko, że mamy takie tendencje do zaprzeczeń i te zaprzeczenia są według mnie teraz najsilniejsze właśnie dlatego z tego powodu... Co Robert powiedział, że ilość tych bodźców, którymi jesteśmy atakowani powoduje, że jesteśmy w oporze wobec relacji, a z drugiej strony mamy ogromne pragnienie tego, żeby zaznać takiego idealnego połączenia się z kimś, kto właściwie w dzisiejszych czasach ma być taki jak my. I to jest główny problem osób, które trafiają do nas na na terapię, wydaje mi się tak generalnie, jeżeli chodzi o pary, to to, że nie radzimy sobie z różnicami. Nie radzimy sobie z tym, żeby zaakceptować, że ktoś jest inny. Brakuje nam empatii, żeby współodczuwać, dlaczego osoba w relacji inaczej coś przeżywa, inaczej rozumie, a czasami po prostu, bo chce też swojej autonomii w relacji.
1: A to jest problem, który się teraz w tych czasach gdzieś wydobywa, tak na, na, na zewnątrz? Czy z tą akceptacją?
2: Wydaje mi się, że on się. Że... Z jednej
1: strony, tak jakby zawsze byliśmy chowani, mam wrażenie w taki sposób, że e, oczywiście fajnie być ze sobą zgodnym, natomiast te różnice pociągają, nie? Też.
2: No, pociągają, trochę pociągają, trochę odpychają, bo to jest trochę tak, że ja myślę, że teraz te czasy no, są najbardziej. Tak jakby największy kult mamy tej jednostki, tej autonomii, tego tego samorozwoju, tej inwestycji w w nas samych. I to jest bardzo dobre. Trzeba jakby wspierać tą miłość własną do siebie, ale... Też y, musi tutaj być balans pomiędzy tym, jak, y, jaką mamy relację z samym sobą, czy z samą sobą, a y, co dajemy i co inwestujemy w relację z długim człowiekiem. Bo nie da się stworzyć idealnej sytuacji, w której jesteśmy w stu procentach ze sobą i jednocześnie w relacji y, z kimś innym. No chyba, że właśnie wierzymy w to, że spotkamy drugą połowę jabłka, czyli osobę, która będzie identyczna jak, y, jak ja sam, czy On, sama. Trochę, trochę... trochę mi tu zaleciało takim półpochwalnym.
0: No właśnie nie, bo jeżeli popatrzymy sobie na, poczu- na środek wieku XX, Karen Horney napisała książkę Neurotyczna osobowość naszych czasów. Współcześnie to książka by była narcystyczna osobowość nas- naszych czasów e, i szukanie tego drugiego czy tej drugiej, drugiej połowy, jest trochę dopełnienie takim narcystycznym lustrem, że znajdziemy osobę, która będzie wpasowana w nasze potrzeby, będzie przedłużeniem naszych potrzeb, bo to jest dopiero wpisane w taką, oczywiście mówię to w pewnym stereotypie, w miarę szczęścia. To znaczy będą spełnione nasze wszystkie potrzeby, a najlepiej by było znaleźć osobę, która idealnie je spełnia. Nieradzenie sobie, Agata powiedziała o tych różnicach, nieradzenie sobie z frustracją, z jakimiś różnicami jest jednym z częstszych tematów, nad którymi pracujemy w terapii.
1: Egoizm jest coś takiego, że że egoizm jest takim znakiem czasów trochę, tak? Że my w tym galopie do takiego bycia właśnie tego samorozwoju i tego zadbania przede wszystkim o ten swój dobrostan.
2: No jak sobie prześledzimy, tak, tak, na pewno jest tak, że jak sobie prześledzimy w ogóle, jak się zmieniła narracja na temat egoizmu, tak? Zdrowy egoizm, to jest takie modne hasło. I teraz tutaj przed nami w tej książce było bardzo trudne zadanie, dlatego, że nawet to, co powiedziałeś przed chwilą, o tym patriarchacie, tak? Pokonanie patriarchatu jest poniekąd połączone z uznaniem tego, że on jest częściowo wpisany w nasz skrypt, tak? Czyli jak my pracujemy z parami, gdzie faktycznie widzimy, że jeszcze cały czas jest taki, bo to nawet nie jest kwestia par, które są w patriarchacie, ale jest brak pomysłu na to, w jaki sposób stworzyć tą relację, żeby ona była partnerska, nie korzystając jednak z takich wpisanych właśnie w to, w jaki sposób osoby były wychowane, w jakich relacjach dojrzewały, żeby od tego się całkowicie odciąć. To trzeba zrozumieć, zaakceptować i komunikować się, rozmawiać w relacji o tym, jak my się ułożymy z tą częścią, która jest jednak zinternalizowana w nas patriarchalnie. I, I można powiedzieć, że ta akceptacja dla różnic jest częścią wychodzenia z patriarchalnego układu, ale też umiejętność współodczuwania i poświęcenia też się w relacji, nie w poświęcenia siebie, tylko pracy nad tym, żeby ta równowaga pomiędzy tym, co jest jakby dla mnie dobre i przyjemne była równa z tym, co dla mojej osoby partnerskiej. A nam jest to bardzo trudno w dzisiejszych czasach zrobić, dlatego, że tuż za rogiem jest takie przeżycie, że przecież jak tutaj nie wyjdzie, to mogę znaleźć tuż za rogiem coś nowego, lepszego i po co mam tracić czas się starać, jeżeli jest tyle innych opcji na na stole, z których mogę skorzystać.
0: Tym bardziej, że patriarchat oczywiście można tak rozumieć jako, jako relację pomiędzy kobietą a mężczyzną. Natomiast generalnie jest to relacja władzy. To nie o to chodzi, żeby teraz stworzyć matriarchat, bo to jest dalej odwrócenie tego modelu, czy obsadzenie po prostu innymi aktorami tego samego układu. Teraz jest, pracujemy nad pomysłem, jak stworzyć związek, który nie polega na używaniu kogoś, czy tworzenia relacji władca i podległy w jakimkolwiek układzie. I ta nowa struktura, która, czy, czy ten nowy pomysł, który się teraz pojawia, spotyka się ze starymi schematami, i które też w wielu przypadkach były Krótką drogą do osiągnięcia bardzo określonych korzyści, czy to w seksie, czy to w, i w relacjach. I teraz też pozbycie się tego i zbudowanie nowego pomysłu na relacje, no, w tym momencie się jakby cały czas dyskutujemy jaki to ma być pomysł.
2: Natomiast tej władzy nie da się odrzucić. Ta władza jest zbyt stymulująca, ona zbyt jakby wpływa na namiętność, na pożądanie. To jest coś, co w relacji zawsze będzie i i to operowanie władzą i siłą, ono jest bardzo istotne dla konstrukcji relacji. Tylko chodzi o to, że my uczymy osoby, z którymi pracujemy, tego, że to jest konwencja, że można tą konwencją zarządzić, można się nią bawić i jeżeli wiemy, że i są różne rywalizacje w naszej relacji, że na jakichś płaszczyznach rywalizujemy, na jednej przegrywamy, na drugiej wygrywamy i mamy tego świadomość, to, to już jest jakby ogromny, no to jest jakby już taki, można powiedzieć, game changer relacji.
0: No biznes sobie trochę z tym poradził, bo e, zmienia tą narrację o władzy na, na narrację o liderstwie. E, I to, że ktoś jest liderem w związku, to nie oznacza, że e, ma e, uzurpować sobie, czy, czy ma ten właśnie tron, na, z którego może rządzić.
1: No, no całe takie pojęcie partnerstwa też jest y, po, zbudowane na, na odrzuceniu w pewnym sposób tego patriarchatu. Natomiast w tej książce też podajecie przykłady swoich pacjentów, e, którzy, mimo że mają takie, są, są światopoglądowo bardzo otwarci, tacy możemy powiedzieć liberalno-lewicowi bardziej niż konserwatywni i mają absolutnie przekonania o tym, że związek to jest partnerstwo i jest absolutna równowaga, no to przez te skrypty, które gdzieś tam głęboko są kulturowo zakorzenione, oni tkwią czasem w takich schematach, które te związki później wyniszczają. Nie?
0: No Ale to jest właśnie znowu, to jest pewien skrypt i teraz pytanie, czy stosujemy go bezwiednie, czy jednak mamy świadomość używania tego skryptu? E- jakby tutaj dam przykład seksualności, z seksu. To, że jest para, która na przykład lubi klapsy, to nie oznacza, że każdy klaps będzie wyrazem przemocy. To jest kwestia na ile umówią się w tej relacji, na ile dane działanie będzie no właśnie jakiś elementem jakiejś konwencji, a na, a na ile będzie używane właśnie w formie przemocy, bo klaps może być przemocą, ale też może być elementem rozkoszy czy podgrzania gry miłosnej.
1: Porozmawiamy trochę teraz może o tych takich najbardziej patologicznych sytuacjach, mechanizmach, które w związkach występują w kontekście seksualnym. Bo one też mają takie podłoże, często właśnie kulturowe.
2: Na pewno jest tak, że do naszego instytutu, do nas na terapię PAR, no, przychodzą głównie osoby jakby z trudnościami w obszarze seksualności. W związku z tym my zawsze zaczynamy od tej seksualności. To jest dla nas taka pierwsza informacja trochę o dynamice w relacji. Dopiero potem No bo też, nie będę ukrywać, że zaczyna się od trudności z seksem, a potem się okazuje, że jednak relacyjnie to jest wszystko do... do...
1: Najczęściej problemy z seksem to są problemy, które skrywają coś, co głębiej...
2: Tak, dlatego że to nawiązuje... Dokładnie, to trochę nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy od początku. Właściwie w sumie ciekawie się ta rozmowa potoczyła a propos władzy, tak? I tego, że seks jest bardzo dobrym obszarem do zobaczenia tego, właśnie jak się układa układ jak się układa ta relacja władzy i i jak kto tutaj decyduje o pewnych rzeczach. No i my mamy w sumie, tak jak patrzę na ostatnie ostatnie pół roku, no to większość osób, które przyszły do nas, no to przyszły z tym deficytem. Czyli relacja, gdzie tego seksu jest za mało albo go nie ma wcale. I, I jest trochę tak, że Oczywiście zawsze musimy pójść na początku po opinie i diagnozy medyczne, czy nie ma jakichś przeciwwskazań takich właśnie natury medycznej, że tego seksu nie ma. Ale w większości przypadków to jednak jest kwestia tego, że coś się w tym seksie rozgrywa.
0: Mówiliśmy o relacji władzy i załóżmy, że przychodzi jedna osoba i mówi, że tego seksu nie ma. Druga mówi, że ma potrzebę tego seksu, a jedna mówi, że na przykład tej potrzeby Nie ma. I teraz pytanie, kto w tym związku, jakie ma korzyści z z obsadzenia się w takiej roli? Najczęściej rządzi seksem, czy rządzi ta osoba, która pozwala ten seks albo nie. To znaczy ta, która ma z reguły niższy popęd, bo ona, a nie ta, która ma wyższy, co się może wydawać na pierwszy rzut oka. I teraz pytanie, to może właśnie być też narzędzie wpływu na partnera bądź partnerkę, narzędzie...
1: Stereotypowo się patrzy, w tej roli się obsadza kobiety.
0: Stereotypowo tak, ale to bardzo różnie wygląda teraz. I też właśnie czerpanie seksu jako, spo, jako pewien sposób tresury partnera bądź partnerki. Na przykład nagradzanie czy karanie z seksem. Co w, w naszym odczuciu, przynajmniej w perspektywie par, które prowadzimy, jest dość typowe. Czyli na przykład coś się przyjemnego zdarzyło, będzie seks wieczorem. A jak się coś nieprzyjemnego, to nie będzie tego seksu. Czyli to pokazuje, że to nagradzanie i karanie to tak trochę. Na, ten seks jest narzędziem tresury. No i, i nazywamy mamy to i, pokażu, i pokazujemy jakie z tego też są korzyści. Dlaczego to tak też często długo trwało?
2: Natomiast ważne, żeby powiedzieć powiedzieć o tych kobietach, bo ja też dużo pracuję z kobietami indywidualnie i jest pewien skrypt, który nazwałabym właśnie patologicznym, który towarzyszy kobiecej seksualności, który faktycznie wiele kobiet stawia w tej pozycji niższego libido, czy właśnie mniejszego pożądania w relacjach. Natomiast ja nie mam takiego przekonania i mówię to jakby samoodpowiedzialnie, moich słów, że to wynika faktycznie jakby z tego realnego obrazu seksualności kobiet. W moim poczuciu jednak bardzo dużą rolę odgrywa przeżywanie negatywnie samej swojej seksualności i seksu. I jak pytam kobiety o ich fantazje, o ich w ogóle relacje ze swoją seksualnością, relacje z masturbacją, to... Jest to jednak jakiś taki dosyć spójny przekaz ogromnej niewiedzy i dystansu wobec swojej seksualności, który wynika właśnie tutaj znów wracamy z takiego patriarchalnego sposobu wychowywania dziewczynek i kobiet i niestety nie zmienia się tak to szybko. Kiedy pracuje z bardzo młodymi dziewczynami, jeszcze na przykład licealistkami czy studentkami, to one wciąż wynoszą ze swoich domów, ze swojego najbliższego otoczenia takie takie po prostu obciążenia, że mają się szanować, że mają być skromne, że mają trzymać razem nogi, że jak dziewczyna się nie szanuje, to ona w przyszłości nie znajdzie sobie porządnego faceta. Więc to jest coś takiego, co te kobiety są trochę przemielone przez tą maszynkę właśnie takiego komunikatu, że ten, ten ich popęd, ta ich seksualność jest zagrażająca. W związku z tym, potem jak się pojawia relacja, w której jest miłość, bezpieczeństwo, w której jest jeszcze na przykład rodzina, czyli dzieci, to faktycznie ten seks nie pasuje. On po prostu spada, dlatego że on się kojarzy raczej z czymś ryzykownym, czasem nawet można powiedzieć jakimś brudnym, nieczystym. No bo tak jeszcze jak dodamy do tego aspekt religii, która też tutaj jakby dodaje swój ciężar, no to bardzo trudno jest kobiecie w ogóle dotknąć w taki pozytywny sposób swojej seksualności.
0: Patriarchat tak też. wygląda, że mm-hmm. tak
1: kobiety są chowane w takim, w takim poczuciu winy po prostu,
2: nie?
0: No, no tak, absolutnie. ale to też znaczy, patriarchat nie. krzywdzi mężczyzn, bo wymusza na nich pewien rodzaj performensu seksualnego. E, to znaczy jakby przeżycie, że zawsze ma być aktywny, zawsze ma być gotowy, za, zawsze ma stanąć na wysokości zadania. Konar ma płonąć, jak zawsze mówię pewnie, ogniem olimpijskim, bo to jest ta miara też e, męskości, e, trochę od
1: Zawsze musi zadowolić kobietę.
0: Tak i w ogóle jej orgazm świadczy o nim, bo jeżeli tego nie zrobi to oznacza, że nie staną na wysokości zadania. Więc jest bardzo dużo też presji przy bardzo częstym odcięciu od takiego elementu przyjemnościowego. Ma po prostu w określony sposób się zachować, bo to jest miara, miara tego sukcesu w seksie.
1: Ale faktycznie też miałem wbite takie, yy, też jakoś kulturowo, nie? czy nie wiem, czy religijnie, może bardziej, to, to pewnie zawsze kwestia indywidualna, takie, bo jest jakieś taka, takie rozdwojenie w tym kontekście odbierania, by to nazywacie, syndrom Madonny i Ladacznicy, mm-hmm. chyba to się mówi w stosunku. Kobiety na, na, na mężczyznę, a, a, a czy mężczyzna na kobiety, a odwrotnie by to użyliście takiego zgrabnego porównania rysius klanu i James, James Bond. Bonds, tak, tak.
0: To znaczy Skąd tak. To
1: się bierze w ogóle takie, że z jednej strony chcemy mieć tego partnera czy partnerkę po prostu pełnej, pełnej gorąc, gorącą osobę z ogniem w oczach.
0: No bo pytanie w naszej kulturze, no, tak. tak, jak jest w naszej kulturze obsadzone pewne role. My jest, żyjemy w kulturze matki Polki, matki prawda, nad grobem powstańca, matki heroski. Natomiast mało w tej matce jest takiego elementu, czy kobiecości związanej z seksualnością. Popatrzmy na inne kraje, prawda? Jak my, my mamy trochę taki martyrologiczny, w ogóle taki ciekawy wątek, bo dzisiaj przeglądałem badania dotyczące najczęściej wyszukiwanych haseł w pornografii. W Polsce numerem jeden są milf, mamuśki. Czyli jesteśmy w ogóle liderem na świecie pokazywania. Tak, właśnie jeżeli chodzi o, jest tam oczywiście pewien bardzo określony skrypt wyszukanie. Najczęściej to by jest seks lesbijski, właśnie seks dotyczący młodych osób, no i, i właśnie Milf, i my jesteśmy jedynką na świecie. Ale popatrzmy na ten syndrom Madonej Ladacznicy, czy Rysia Skanu i James Bonda, takiego bardziej współczesne. To są też takie trochę. Bardziej coś, ktoś z fantazji i ktoś do domu. To znaczy, no James Bond nie może być, nie może być obiektem, z, który, z którym się stworzy relację i zamieszka w domu, bo go nigdy nie ma. Natomiast pociągający poprzez swoją przygodę, tą swoją hegemoniczną męskość, która jest bardzo często połączona też z, z rozwiniętą czy bogatą seksualnością. Podobnie u kobiet. No, matka Polka, matka przy dzieciach, matka opiekująca się. No, Pytanie, jak często jest związana z z jakimś takim wyobrażeniem też seksualności. I te rozdźwięki... Rzadko. Rzadko. I te rozdźwięki (laughs) powodują, że że w domu się odgrywa pewne bardzo określone role. Natomiast czym głębiej się w nie wchodzi, tym bardziej zanika właśnie ten kontekst związany z pożądaniem seksualnym.
2: Ale to takie jest właśnie, to jest niestety jest takie bardzo syndemiczne, że tutaj te czynniki na siebie oddziałują i one jeszcze się potęgują, bo znowu też o tym trochę rozmawiamy w książce, ale nawet jak słuchamy takich kawałków młodego, młodego pokolenia rapu polskiego, tak, gdzie można byłoby powiedzieć, że to są już naprawdę ludzie, którzy się wychowali w innej rzeczywistości, a tam ja jestem trochę od, można powiedzieć od tego uzależniona, bo w tych Tekstach jest bardzo dużo takich właśnie m, patriarchalnych wciąż jakichś naleciałości. I mnie to zastanawia. Jest to dla mnie badawczo jakby temat do, do eksplorowania, że ci y, niespełna letni raperzy wciąż jakby dzielą te kobiety, te dziewczyny swoje koszanki na te właśnie, które są porządne i są te takie, które e, są e, pożądane. E, pożądane, ale też takie właśnie, które e, jakoś są dyskredytowane. Niesamowicie, jako nie w ogóle nie brane pod uwagę do relacji. Tak? Tam jest bardzo dużo takich szowinistycznych tekstów. W związku z tym myślę, że my pozornie, fasadowo tworzymy nową rzeczywistość, ale jak się tak zagłębimy w te poszczególne szufladki, to jednak bardzo jeszcze dużo jest tutaj tych kawałków takich utrwalonych w bardzo nawet młodych osobach.
0: No i wpływ religii. My żyjemy w bardzo określonej kulturze, no
1: właśnie, która ma kłopoty też ma wpływ na...
0: No jak najbardziej. Ma kłopot, znaczy, kłopot z seksem. prawda? Ten seks jest, jest na usługach prokreacji jako tego nadrzędnego elementu, a te kwestie przyjemnościowe są traktowane jako zagrażające. Więc mówienie tu o rozkoszy seksualnej, poszukiwaniu przyjemności jest w kontrze do czegoś, co bardzo głęboko jest zakorzenione właśnie, jeżeli popatrzymy na, ten, na te elementy socjalizacyjne.
1: Właśnie, to nic nie, nie, nie daje, na przykład jeśli chodzi o Kościół, czy też polityka, bo rozumiem, że ta bardziej konserwatywna polityka tutaj ma ten taki negatywny wpływ. To Te liczne skandale seksualne, no, nie trzeba dzisiaj wiele od siebie dać, żeby mhm. otworzyć wystarczy każdy portal i nie wiem, setki przykładów księży, którzy mają dzieci i wchodzą w jeszcze inne bardziej obarczone paragrafami karnymi już relacje seksualne z z młodocianymi, politycy, którzy mają po kilka żon kolejnych. To nie wpływa też na odbiór takiego szarego człowieka, że, że to wszystko jest jednak to, co jest narzucane, to jest jednak nieprawda? Że to jest kłamstwo, jakaś iluzja? Taka?
0: No tak, ale iluzja, którą można łatwo dyscyplinować. No, to Foucault pisał, że, że jakby, żąd- jakby wzięcie, rządzenie seksem, to jest rządzenie też społeczeństwem, czyli reglamentowanie tego seksu. I, i to wykorzystanie jako narzędzie władzy, to, to jest bardzo istotne, bo jest mnóstwo tych skandali. Jest pytanie, na ile to się przekłada na jakieś na, na zmianę tej polityki. Okazuje się, że niespecjalnie, że, że nagle osoba, która jest pełna frazy nagle okazuje się, że zupełnie inne życie prowadzi. I teraz pytanie, na ile ta osoba się jest później dyskretywana w polityce czy w życiu społecznym.
2: A ja myślę, że ona jest, że tutaj działa jeszcze jeden mechanizm, że ta opresja taka tytularna, czyli można powiedzieć programowa, ona ma działać właśnie w taki sposób straszaka i, 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 tego, i to jest potrzebne. Władza, władza to stosuje, ale z drugiej strony te skandale, o których mówisz, one czynią to wszystko bardziej ludzkie. Tak, czyli de facto mamy makro skandale takie, którymi żyje cała Polska, ale każdy ma też jakby różne mikroskandale w swoim bloku, w swojej rodzinie, w swoim związku. I to chodzi o to, że wydaje mi się, że takie ostateczne przeżycie jest jednak na plus na zasadzie, że skoro on tak ma, skoro tam nie wiem, ktoś, kogo uważam za jakiegoś swojego no nie wiem, przedstawiciela czy, czy, czy idola, też ma problemy w związku i na przykład też, nie wiem, zdradził żonę i ja też zdradziłem to, że to czyni jakby ten, to co ja zrobiłem jakoś yy, yy, łatwiejsze do usprawiedliwienia i do zaakceptowania.
0: Tym bardziej, że, że to jest też pokazanie pewnego ideału i to jest tak, że oczywiście tam można, takie bardziej ludzkie, co to mówisz Agata, że nie jest ideałem, no ale wiadomo jak jest ideał, tylko właśnie kto konstruuje ten pomysł na to, co jest, co jest idealne, co jest tym imperatywem, który należy za wszelką cenę osiągnąć i, i, i tutaj to, to właśnie jest bardziej ocieplanie wizerunku, jeżeli patrzymy na polityków, i takie właśnie życie tymi emocjami skandalem, niż jakiś sposób na dyskredytację. Przynajmniej widać to po tych przykładach z Polski.
1: Jedna z was w tej książce mówi, że, że seks jest często też takim e, e, narzędziem opresji i kontroli. Z czego to wynika w ogóle? Jak to się przejawia? W jaki sposób w relacjach? W no i z
0: gratyfikacją sposób? ogromną. I w związku z tym, jeżeli pojawia się pewna gratyfikacja, to pytanie jak ja... Czemu to sobie robimy? Może tak też. Hmm. No to to jest pytanie, na ile jesteśmy też, jakby dobrze czujemy się z własnym seksem I, co, i, i jak my przeżywamy własną seksualność. Seksualność dla nas, to opisujemy w tej książce, jest sposobem na komunikację w relacji. To co Agata powiedziała, że do nas przychodzą osoby, gdzie ten seks często... Nie zawsze jest pewnym papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje w tej relacji. I jeżeli to jest znowu instrumentalnie wykorzystywane trochę przy odcinaniu własnych potrzeb, no to pytanie, co jest dla nas ważniejsze w tej relacji.
2: Natomiast y, często nazywa się seks też jedną z walut relacyjnych. I jak sobie tak pomyślisz na przykład o tym, ile jest różnego rodzaju przemocy ekonomicznej w związkach, tak? Jak bardzo to że ktoś więcej zarabia, albo jest jedną osobą w relacji, która zarabia, jak to ustawia relacje. No to można byłoby powiedzieć, że, że jeżeli spojrzymy faktycznie przez chwilę na tą seksualność, mimo, że to oczywiście nie jest korzystne dla relacji, ale, ale tak się dzieje, więc bądźmy tutaj przy realności. Jeżeli spojrzymy, że w relacji jest jedna władza, która jest dyktowana właśnie tą walutą pieniądza, no to siłą rzeczy będzie się będzie poszukiwanie jakiejś innej przestrzeni, gdzie się pojawi równoległa waluta, w której można mieć chociaż odrobinę władzy i autonomii. I dlatego seks jako tak jak powiedział Robert, jako właśnie ten to przynoszenie gratyfikacji staje się dla wielu osób w relacji, tutaj, niezależnie od płci, sposobem na to, żeby zaznaczyć siebie w relacji. Albo go dając, albo go odbierając.
1: Czy wstydzimy się, często jest tak, że się wstydzimy odczuwać w ogóle przyjemność w seksie i taką radość z niego czerpać? Czy to jest... No znowu Realny to jest problem.
0: pytanie takie generalne edukacyjne. Czy my uczymy się, że e, jak osiągać tą przyjemność w tym seksie? Bo jeżeli... Albo
2: czy my się wstydzimy seksu. myślę, jak Możemy jak jakby po prostu odpowiedzieć absolutnie, że no wstyd jest... Bo, bo wracając do tego, o mm-hmm. czym ty
1: wspominałeś już wcześniej, no, że facet często podchodzi bardzo zadaniowo, nie? Jest mm-hmm. duża presja, sami sobie ją nakładamy na głowę mm-hmm. i chcemy być świetnym kochankiem i ten orgazm kobiety to jest nasze w ogóle jakieś trochę... Świadectwo, jest, tak, nie, tak. Wiem, nie Zwycięstwo, na szyję. Tak. A jak to z kobietami wygląda?
2: No, na pewno jest tak, że kobieta ma... Jest, doświadcza tego seksualizowania już bardzo wcześnie. I teraz komunikat jest dosyć, znaczy całkowicie sprzeczny, bo z jednej strony jest właśnie to o tym, jaka powinna być kobieta, dziewczynka już, jakby żeby jakoś się w społeczeństwie odnaleźć, określić coś, mieć jakiś rodzaj pozycji. Czyli to wszystko właśnie z szacunkiem i, i z odpowiednim zachowaniem. Też jakby w ogóle kontrolą swojego ciała, bo to też potem widać w różnych obszarach, również jakby relacji z ciałem dziewczynek i kobiet. Natomiast z drugiej strony poznaje świat gdzie ciało kobiece jest, że tak powiem, używane na wszystkie sposoby. Tak? I teraz to prowadzi do sytuacji, kiedy z jednej strony młoda kobieta chce w tym seksie spełnić tą fantazję o wspaniałej kochance, która będzie właśnie zaangażowana, która będzie gdzieś widziała siebie trochę już w tej gazety, ale, ale jak pamiętam pojawił się, pojawił się w Polsce kosmopolitan i on jakby tak bardzo mocno akcentował to, że tą walkę o orgazm, że kobieta powinna walczyć o swój orgazm, że powinna być taka zaangażowana w seksie. No wszystko okej, okay, tylko że my jakby w ogóle nie byliśmy przygotowanym społeczeństwem na, taką, na takie zasady, dlatego że jeżeli nie mamy edukacji seksualnej, nie mamy w ogóle jakiejś wiedzy na temat swojej seksualności, no to, no to tutaj spowodowało to bardzo dużo frustracji, no bo, no bo w tym seksie niby wszystkie te elementy zostały zrealizowane i te kobiety faktycznie w tym seksie zaczęły przejmować inicjatywę, ale to się nie przekładało też na satysfakcję, na to jakby jak one się czuły w, w tym seksie. Nie chcę też generalizować, bo mówimy o tej grupie kobiet, które z, na przykład właśnie z satysfakcją, czy z pożądaniem mają trudności. Ale na pewno jest tak, że z jednej strony jest ogromna presja na to, jak we wszystkich obszarach życia, żeby właśnie spełnić tą fantazję o tej idealnej kochance, a z drugiej strony jest, no właśnie frustracja związana z brakiem satysfakcji i, i przyjemności w tym seksie.
0: Tym bardziej, że to jest często pokazywane, że ten seks jest ważny tylko dla jednej płci, z reguły dla mężczyzn. A do kobiet, patrząc z perspektywy takiego katalogu mitów i stereotypów, jest mówione, że na przykład mężczyznę w związku trzyma się seksem. Czyli to jest znowu, że to jest taka odpowiedzialność, że jest ten... Jest nawet
1: takie określenie, które no cały czas jest mocno wbite, nie? Że kobieta daje mężczyźnie... Tak,
0: tak. Dokładnie. Tak. E, I to też ustawia, ustawia rolę. A, a spróbujmy sobie to odwrócić i zmienić, zmienić dialog. I e, pamiętam parę, która właśnie próbowała pobawić się konwencją i, e, i oczywiście tu mężczyzna mówił do kobiety, żeby... no. Tu, mówię to w cudzysłowie, dała. I tak samo ona mówiła, żeby on też dał co innego. I nagle to było wybicie z roli. Że było tak to jakby przeformułujące, że było aż zagrażające w tym momencie. Jak silnie jesteśmy jednak w tych, w tych autostradach, prawda? jak ma być. Prawda? Że ten na poziomie deklaracji, to co Agata powiedziała, e, jakby chłoniemy to wszystko. No bo mamy dużo też nowej wiedzy. Tylko w momencie kryzysu, w momencie jakiegoś dużego napięcia, w momencie silnych emocji, wpadamy w stare kolejny.
2: Tak, też myślę, że jest jeszcze jeden wątek taki związany z równouprawnieniem i emancypacją kobiet i na przykład tym, że kobiety zaczynają więcej zarabiać i na przykład bardzo się rozwijają zawodowo i one też zaczynają, to są też często osoby, które które przychodzą do nas, do instytutu, że są też stygmatyzowane z tego powodu, tak, że na przykład właśnie są nieatrakcyjne, że nie, nie nie są pociągające i ja na przykład bardzo Dużo odpowiadam na. Czyli nie są
1: pociągające dla, dla, swoich... dla mężczyzn w ogóle? Czy dla partner... swoich
2: partnerów. Znaczy, że a propos odmawiania właśnie tego seksu, że ja dostaję dużo listów, wiadomości od kobiet, które opadają właśnie o tym, że partner odmawia, że one właściwie są no, bardzo zaangażowane, inicjują ten seks i często potrafią słyszeć od swoich partnerów, że są niewyżyte, że powinny iść właśnie do seksuologa czy seksuolożki, żeby sobie coś z tym swoim popędem zrobić, bo bo są właśnie zbyt, zbyt aktywne i zbyt angażujące się w ten seks, a tu najczęściej, jak ja tę historię poznaję bardziej, jeżeli już się spotykam z tymi kobietami, to najczęściej właśnie jest to jakiś rodzaj też rywalizacji i tego, że, że ten seks, mężczyźni tego seksu też odmawiają na przykład dlatego, że y, y, obawiają się o swoją erekcję w związku z tym, że na przykład ta pozycja kobiety w relacji zaczęła być zagrażająca, tak jakoś y, mhm. właśnie i tu znowu działa ten negatywny skrypt y, że tutaj y, 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 wpływ na, na męską reakcję będzie miało to, czy ta partnerka faktycznie jest y, y, no nie wiem, uległa i, i w domu zajmuje się dziećmi, czy na przykład robi karierę i jest nie wiem, dyrektorką. Tak, tak
0: i tutaj też ja słyszę od mężczyzn, bo ja, głównie w terapii do mnie przychodzą mężczyźni do terapii indywidualnej, że na przykład partnerka stała się zbyt męska. To znaczy wzięła cechy z tego katalogu męskiego i przez to staje się mniej atrakcyjna, bo w jakiś sposób wykolejają się role i fantazjują o bardzo bardzo określonych rolach. To co powiedziałaś, Agata, o pewnej uległości, zależności, bo to jest ten katalizator przyjemności.
1: Ja miałem jeszcze kilka tematów. Ale ja myślę, że nie będziemy przegadywać całej książki, tylko niech państwo ją poczytają. Agata Stola, Robert Kowalczyk i Dawid Krawczyk, który was tu prowadził jak rasownik. Dziennikarsko, tak. Przez różne meandry. Co ciekawe, ja się pierwszy raz spotkałem, a trochę siedzę gdzieś tam w tych około terapeutycznych klimatach, że wy prowadzicie tą terapię... 2 na 2. Czy to jest bardzo, tak już tak na koniec, to się bardzo różni od takiej terapii, bo pracujecie dwa na dwa z parami, tak? Czy to się od takiej konwencjonalnej, gdzie jest jeden terapeuta albo jedna terapeutka?
2: Na pewno się różni, atmosfera jest trochę inna na takiej terapii, dlatego że występuje więcej dynamiki i tych interakcji na różnych płaszczyznach emocjonalnych jest więcej. To, co jest ważne, to my z Robertem pracujemy też w dwóch różnych nurtach. Czyli pracujemy zarówno, ja pracuję psychodynamicznie, Robert pracuje poznawczo-behawioralnie, co powoduje, że my patrzymy na tą parę, która do nas przychodzi na dwóch jakby różnych na tym co jest jakby widoczne w zachowaniach, w w tym co jest komunikowane, ale też jakby to co się wytwarza w takiej bardziej podświadomej części tak bardziej analitycznie. W związku z tym na pewno jest to dobre rozwiązanie dla osób, które które po prostu potrzebują takiego lepszego wglądu w to co jest problemem w relacji. Czyli de facto jeżeli jest Coś się dzieje w relacji, a nie za, nie, nie za bardzo wiadomo, co jest przyczyną kryzysu, no to to jest na pewno najlepsze rozwiązanie, najbardziej efektywne, ale my też prowadzimy terapię w klasycznym modelu, czyli Robert czy ja prowadzimy samodzielnie, także tutaj no my też jak zakładaliśmy nasz instytut, to myśleliśmy o tym zawsze, że chcemy tego rozwiązania terapeutyczne szyć na miarę, czyli jeżeli przychodzi do nas para na przykład właśnie na 2 na 2, a my widzimy, że to jest para, która będzie dużo lepiej pracowała w układzie, w triadzie, to wtedy jasno jakby tak po prostu to kierujemy. Czasami mówimy, że najpierw procesy indywidualne, a potem się spotkamy na terapii PAR. Także tutaj zawsze to jest poprzedzone wywiadem i i dopasowujemy to najlepiej do, do konkretnego przypadku.
0: Też książkę napisaliśmy, która jest efektem naszej pracy z pacjentami i to, co powiedzieliśmy tutaj dzisiaj, że bardzo dużo zawarliśmy w niej niej takich elementów edukacyjnych, takich, których my w terapii również stosujemy. Mamy świadomość, że żyjemy w takiej rzeczywistości, że nie każdy sobie może pozwolić na psychoterapię. Ta książka oczywiście nie daje wszystkich odpowiedzi, ale na pewno dla wielu osób będzie podpowiedzią i rozwiązaniem tych wątków, z którymi może by przyszli do terapeuty, a może książka będzie dla nich
2: dokładnie.
1: Tak. To ten egzemplarz, tak jak wspominałem, z, z autografami i autorów będzie do wygrania naszych patronów. Dziękuję Państwu. Dzięki. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Za uwagę. Do zobaczenia w następnym programie.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.